Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Y ahora me da mucho gusto saludar a Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Fernando, muy buenos días. Bien, bien, gracias. Pues con el placer de saludarte nuevamente, que ya tenías un par de días ausente. Así es, mi querido Julio. Eh, bueno, pues el reacomodo pues, eh, comercial internacional, ¿no? Una... Efectivamente. Sí, sí, sí. Hoy vamos a platicar acerca de esto y justamente, bueno, ya lo comentabas este, con nuestro compañero Pedro Ferriz y tú justamente ayer eh, también hacías referencia a este reacomodo geopolítico, pero principalmente lo que nos vamos a enfocar es en el ámbito de comercio internacional, que es eh, nuestra materia principal. Para ello, vamos a recordar un poquito que, bueno, desde ya hace muchos años y durante los últimos cincuenta eh, y tantos, sesenta años, el comercio internacional se ha convertido en parte fundamental de nuestras vidas, eh, sobre todo por el ámbito de globalización que hemos vivido y la interdependencia que vivimos eh, a nivel eh, de comercio entre todos los países. Eh, desde la Segunda Guerra Mundial, la final de la Segunda Guerra Mundial, eh, el GATT se crea y empieza a tener precisamente toda este, todo este sistema de regulaciones y normatividades para eh, tratar de regular el comercio internacional y sobre todo mantener estandarizaciones que pudieran ser favorables para la mayoría de los países que eh, pudieran estar adscritos a él. Esto fue cambiando, fue eh, modificándose en lo que hoy conocemos como la OMC, pero estas dos organizaciones eh, tuvieron sus inicios precisamente con el impulso eh, de los Estados Unidos, eh, lo cual, bueno, su política siempre, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha mantenido muy abierta hacia una política comercial muy activa, de hecho, eh, en cuestión de apertura, y eh, ahora lo que hemos estado observando eh, a raíz del de triunfo del hoy presidente electo Donald Trump es precisamente este cambio que se puede eh, suscitar. Hay que tomar en cuenta muchas cosas, eh, Bernardo, y aquí eh, hay que pensar primero que, bueno, esta doctrina que propone eh, el presidente electo Donald Trump eh, no es nueva, de hecho, bueno, él está recuperando pues, una política ya bastante vieja, por ahí de 1800, que se llama la doctrina Monroe, recordará seguramente la famosa frase, sí. América para los americanos, y eh, justamente esto involucraba la idea de, bueno, la no intervención de aquellos países extranjeros, principalmente europeos en su momento, pero esto se está dando justamente en este instante. Ahora, la, la, la retórica discursiva que ha mantenido eh, durante la campaña el presidente Trump se ha mantenido en diferentes ejes. Uno de ellos, y el principal que nos concierne el día de hoy, es justamente esto, el cambio que se está dando, que se podría llegar a dar dentro de los bloques comerciales a nivel internacional. Me gustaría platicar de tres de forma muy particular, si me lo permites, Bernardo, que es eh, el primero vamos a, con América Latina. Todo lo que es América Latina y empezando con México, bueno, sabemos que eh, es todo un reto. Nuestro intercambio comercial es muy grande en ambos sentidos eh, y esto, bueno, ha provocado obviamente una interdependencia alimentaria principalmente, en donde eh, ya es casi imposible realmente pensarnos eh, ambos países sin los productos del otro. Esto, eh, si llega a suscitar algún cambio en relación a la política, sobre todo del eh, Tratado de Libre Comercio, obligaría mucho, eh, a, sobre todo a las empresas que actualmente están haciendo y realizando importaciones y exportaciones, a cambiar y virar justamente hacia otros, eh, a otros, hacia otros sitios. Recordemos que desde hace muchos años, eh, desde lo que era el famoso ALCA, eh, con, que se generó con el, el presidente George Bush, Justamente se intentaba tra tratar de integrar a todo el, el continente a través del de medio comercial. Con el Tratado de Libre Comercio, 
aún cuando existen diferencias, sí ha habido un impulso muy grande a nivel comercial. La revocación de algunas de las cláusulas, por ejemplo, la revisión de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, podrían ver eh, pues podrían ver eh, afectados muchos intereses no solo de empresas mexicanas sino estadounidenses e incluso canadienses incluso eh, bueno ya vimos a, al primer ministro Justin Trudeau de Canadá que justamente estaba comentando que ellos están dispuestos a eh, hacer alguna revisión en este sentido nosotros seguimos en una posición todavía eh, de no revisión eh, como tal, de cambios, solamente como eh, preventiva tal vez, pero sí deberíamos de tener en cuenta que en México existen tres niveles de empresas, que ya lo habías comentado hace algunos instantes, que justamente están involucradas en este intercambio, que es la gran empresa, las pymes y ahora los emprendedores. Las grandes empresas en su mayoría, bueno, ya eh, tienen canales muy establecidos de comunicación eh, y obviamente, bueno, su fortaleza se ha mantenido a lo largo de diferentes eh, presidencias en Estados Unidos. Eh, pero aún así, sí eh, corren grandes riesgos si existen cuotas compensatorias de productos que sean importados a Estados Unidos y provenientes de México. Las pymes, en su mayoría, serían quienes tendrían un gran problema precisamente las que ya están exportando, porque justamente son el sector que se vería más eh, eh, dañado en este sentido. Eh, los emprendedores, justamente, que se están generando en este momento a través de incubadoras, a través de, la, de las nuevas desarrolladoras de negocios, están eh, ya tratando de visionar desde hace algunos años eh, otros tipos de mercados, sobre todo en los mercados latinoamericanos, que es justamente lo que tú comentabas ayer. En Latinoamérica nosotros tenemos que empezar a visionar y a ver eh, ya otros mercados. De hecho, de esto ya lo deberíamos de haber hecho desde hace eh, varios años, precisamente, viendo la interdependencia que, que hemos tenido. Digo, simplemente para que tengamos una idea, cerca de un billón y medio de dólares cruzan la, la frontera entre México y Estados Unidos de forma diaria, lo cual, bueno, representa una interdependencia muy grande. Con relación, por ejemplo, a lo que es Europa, Ahí justamente eh, el día domingo, si no me equivoco, hubo una reunión de emergencia de los ministros, precisamente algunos de los países europeos, precisamente para revisar algunas cuestiones que tienen que ver eh, no solo con el ámbito de seguridad con la Unión Europea, sino también en el ámbito comercial, porque se podría ver afectada esta relación de una manera muy severa. La mayoría de las eh, exportaciones que se generan en la mayoría de aquellos países van a Estados Unidos precisamente. Eh, el detener este flujo podría ser eh, pues realmente algo muy complicado. Pero eh, en Europa, por ejemplo, eh, existe este movimiento del, del Brexit, la salida del Reino Unido, y esto también puede representar una gran ventana de oportunidad para la mayoría de los países, no solamente para México, para comenzar nuevamente una ronda de negociaciones eh, que pueda beneficiar de una manera, pues obviamente, muchísimo más posi eh, positiva e impactar a diferentes regiones, como lo es, por ejemplo, América Latina, y así tratar de evitar este colapso, digamos, que pudiera existir eh, con Estados Unidos. Y bueno, pues Asia, justamente, Bernardo, que es eh, uno de los temas principales de los que ha hablado el presidente electo Donald Trump, eh, ha sido algo, algo complejo, y esto eh, tomemos en cuenta lo siguiente. Estados Unidos... Eh, desde hace muchos años, ya estamos hablando desde el año más o menos 2000, eh, con el presidente Clinton, eh, genera algo que se llama eh, estado de relaciones comerciales normales permanentes. Este estado es eh, una excepción que se le da a un país, en este caso particular es China, 
precisamente para que se abra totalmente eh, pues todo tipo de relaciones comerciales y no existan restricciones algunas. Esto es precisamente parte de lo que está comentando eh, el, el presidente electo Donald Trump, que no quiere que suceda. Este es justamente el estado en donde él quiere hacer una excepción, es decir, a ver, vamos a, a mantener nuestras eh, fábricas dentro del país. Pero eh, en relación a esto, bueno, ya ha habido eh, algunas, eh, algunos comentarios presentes del gobierno chino en donde se hace mención precisamente eh, acerca de las consecuencias que pueden ocurrir y muy claramente se, se ha comentado que, bueno, la única solución que puede existir es la negociación, pero a través de lo que es eh, pues las relaciones que, de cooperación que se han estado llevando entre China y Estados Unidos, porque ambas naciones se verían muy afectadas. Y al, afectar ella, al verse afectadas ellas, pues obviamente gran parte del mundo podríamos vernos eh, pues también no muy beneficiados con esta situación. Ahora, ¿qué es lo que estamos nosotros eh, en México tratando de visionar un poco con este tipo de nuevo movimiento geopolítico? Obviamente, eh, bueno, la intención aquí sería tratar de crear estrategias eh, a nivel nacional de generación directa de fábricas y fabricación de productos dentro de nuestro país. Ese sería uno de los principales eh, retos que nosotros tendríamos que hacer, incentivar nuevamente la industria eh, nacional y eh, obviamente bueno eh, buscar nuevos mercados eh, de manera internacional que representen un reto. Tal vez eh, sea algo muy complicado volver a empezar en algunas regiones o introducirse en algunas regiones, pero seguramente la mayoría de esas regiones estarán ahora muy abiertas al a la negociación y al diálogo, precisamente porque a ellas les está ocurriendo exactamente lo mismo. Hay mucho, mucha incertidumbre si esta eh, retórica realmente va a llegar a ser efectiva. Recordemos que también eh, bueno, hay grandes eh, barreras que podrían presentársele al, al presidente electo, ya eh, sea a través del Congreso, o a través de algunas de las instancias internacionales como la Organización Mundial de Comercio. Y eh, el proceso seguramente tardaría eh, eh, en eh, hacer efecto ya en algunos momentos, no sería inmediato. Pero vamos a estar viendo seguramente, Bernardo, eh, durante lo que el presidente electo llama los 100 días, los primeros 100 días de su gobierno, muchos cambios. Eso es indudable, pero la manera eh, en la que nosotros debemos de estar ya visionando independientemente de lo que suceda, es tratar de revisar nuestra, eh, nuestra fabricación interna aquí en nuestro país y obviamente buscar nuevos mercados. Esto independiente de, de lo que suceda, ya que no es eh, solamente que pueda realmente afectar a nuestro país y a nuestras empresas, sino eh, esto lo debimos de haber hecho ya desde hace pues, varios años, digamos. Claro. Julio, una parte que me parece muy relevante en todo esto es cómo volteamos a ver a nuevos mercados. La verdad es que, mira, yo recuerdo hace muchos años, era yo muy niño, este, el, el, se hablaba muy de mucho de la exportación y escuchaba yo pláticas de tíos míos que tenían sus empresas y todo esto, y hablaban precisamente, estoy hablando hace 25, 30 años, ¿no? Este... 
Pero, y siempre la mirada era hacia Estados Unidos, ¿no? Y después, más tarde, la mirada seguía siendo hacia Estados Unidos. Y después nos tropezamos con, con los grandes distribuidores de productos en los Estados Unidos. Y el gran reto que era producir grandes volúmenes de mercancía con un riesgo enorme para los empresarios mexicanos. Y sin embargo, bueno, ahí estaba, pero enfocado siempre a los Estados Unidos. Y cuando decías, es que hay que voltear a ver otros mercados, ¿no? Y cuando discutías hace 10 años y decías, hay que voltear a ver a Centro Sudamérica, nos hemos olvidado un poco, ¿no? Inclusive era una frase muy común en el argot político, nos hemos olvidado un poco de nuestros vecinos al sur. Y la verdad es que nos olvidamos de ellos, ¿no? Y es, es, es curioso que ahora puedas encontrar, por ejemplo, en Holanda, ¿no? una empresa mexicana que se dedica a eh, ayudar a otros empresarios a poner restaurantes mexicanos en Holanda. ¿no? Pero si vas a Ecuador o si vas a Argentina o si vas a Colombia, no encuentras ese mismo puente estando relativamente cerca. Este es momento de que voltemos a ver a otros, eh, digo, no quito a los europeos, por supuesto se convierte en un gran mercado porque además tenemos un intercambio chiquitito. Pero, pero tenemos que voltear a ver otros mercados ya. Creo que esa es la gran lección que nos da de, como decimos aquí en México, poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y digo, y eso ha venido siendo durante muchos años, como bien comentas. Nosotros debimos de haber aplicado este tipo de políticas ya desde hace muchos años. Eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el volumen que nosotros manejamos con Estados Unidos es precisamente el atractivo que nos ha mantenido eh, eh, en ese intercambio comercial y no hemos querido voltear a ver a otros lados eh, porque a lo mejor podemos vender menos o es un poco más de riesgo o los pagos, por ejemplo, son un poco de más largo plazo, etcétera. Pero en estos momentos nosotros ya estamos viendo el, resulta el resultado justamente como dices, de tener todos los huevos en una sola canasta. Entonces, es momento, todavía estamos a tiempo precisamente de virar y hacer estos pequeños giros, sobre todo en aquellas pymes eh, que ya están entrando en el mercado. ¿Por qué digo de las pymes? Porque las pymes tienen una estructura mucho más flexible eh, que una gran empresa. Para mover a una gran empresa cuesta muchísimo dinero, tiempo, factor humano, etcétera. Las pymes tienen esta flexibilidad y recordemos que más del 90% de las empresas de nuestro país son pymes, igual que la mayoría de las empresas de, las, de los países de América Latina. Entonces, las sinergias pueden estar ahí, muy latentes, seguramente podemos hacer mucho todavía. Así es, mi estimado Julio Capuano, pues me parece que es un tema al cual le vamos a tener que dedicar un buen rato, inclusive este, me atrevo a proponerte al aire que un día de esto, la semana que entra, podamos tenerte acá en el estudio y dedicarle un largo tiempo a un análisis también de orientación, de decir, señores, hay otros mercados, hay otras oportunidades y que pueden tener, no porque el mercado norteamericano se esté cerrando, sino porque se está eh, recrudeciendo y nos genera incertidumbres, ¿no? Y tenemos también que aprovechar esta oportunidad y esta, estas épocas son también épocas de oportunidades, Julio. Definitivamente, y acepto totalmente, con muchísimo gusto, por ahí estamos y vamos a platicar un buen rato, Bernardo, prometo que sí. Claro que sí, Julio Capuano, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo como siempre. Igualmente, gracias. Gracias, Julio Capuano, experto en comercio exterior. Además, déjenme decirle que hoy más que no, Julio tiene ya mucho tiempo colaborando con nosotros, pero déjenme decirle que hoy se convierte en este entendimiento 
eh, en una pieza fundamental y estaremos dándole por supuesto mucha información y mucho impulso alrededor de esto, sobre todo para saber qué va a pasar, porque no hay mejor forma de tomar decisiones, de estar bien informado o cuando menos tener algunos tips de ayuda, de orientación de cómo informarnos mejor sobre esta parte de comercio internacional. Estamos en la